0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Freitag, 3. Juni. Die Staatsanwaltschaft Erfurt hat in dieser Woche gegen den Familienrichter Christian Dettmar in Weimar Anklage erhoben. Der hatte vor einem Jahr an zwei Weimarer Schulen spektakulär die Corona-Zwangsmaßnahmen gegen Kinder aufgehoben. Der Weimarer Familienrichter hatte im April vor einem Jahr Maskenpflicht und Testpflicht an zwei Schulen untersagt. Das Urteil sorgte für Aufsehen, weil der Richter Maskenpflicht im Unterricht, Abstandsregeln und Schnelltests als das Kindswohl gefährdend eingestuft hatte. Daraufhin wurden Büro, Auto und sogar Privatwohnung des Richters durchsucht, und auf den Kopf gestellt, ebenso wie die Büros von Gutachtern wie der renommierten Würzburger Virologin Professor Ulrike Kämmerer, dem ebenfalls renommierten Psychologen Professor Christoph Kubandner, sowie einer Mutter. Auch ein Mobiltelefon wurde sichergestellt. Vorwurf jetzt Rechtsbeugung im Zusammenhang mit dem betreffenden Urteil. Die Staatsanwaltschaft ist weisungsgebunden. Im linksgrün regierten Thüringen ist der grüne Dirk Adams, derzeit Justizminister. Der hatte sich für Schnellverfahren gegen Demonstranten ausgesprochen, die bei Protesten gegen Corona-Zwangsmaßnahmen mitmachten. Nicht bekannt ist, was Adams und die Staatsanwaltschaft unternommen haben, um Schäden durch die Corona-Zwangsmaßnahmen vor allem bei Kindern und Jugendlichen und Impfschäden zu untersuchen. Das Oberlandesgericht Karlsruhe hatte in einem anderen Verfahren gesagt, dass der Familienrichter verpflichtet sei, Vorermittlungen einzuleiten. Eine Mutter hatte gegen die schulischen Corona-Maßnahmen geklagt, weil sie direkt die gefährdenden Folgen bei ihren Kindern sah. Auch die klagenden Weimarer Eltern sahen das Wohl ihrer Kinder gefährdet. Im Falle einer Verurteilung drohen Richter Detmar Freiheitsstrafe zwischen einem und fünf Jahren. Der ehemalige erfahrene Wissenschaftler der Weltgesundheitsorganisation WHO, Professor Klaus Stör, wird jetzt als neuer Sachverständiger in den Sachverständigenausschuss benannt, der die Corona-Maßnahmen prüfen soll. Aus diesem Gremium ist der Staatsvirologe Christian Drosten ausgeschieden, der maßgeblich die Corona-Zwangsmaßnahmen mitbestimmt hat. Drosten hatte das Gremium Ende April verlassen, nachdem seine Unabhängigkeit als einer der wichtigsten Corona-Berater der Regierung in Frage gestellt worden war. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hatte Stör in das Gremium berufen. Damit ist neben Professor Hendrik Streeck wieder ein zweiter Virologe in dem Gremium vertreten. Der stehe für einen pragmatischen und unaufgeregten Corona-Kurs und für eine transparente, datenbasierte Evaluation, so heißt es. Wie Stöhr gegenüber Bild erklärte, werde der Bericht der Sachverständigenkommission hoffentlich einige der schweren Defizite der Pandemiebekämpfung in Deutschland aufzeigen. Drosten hatte unter anderem diejenigen Wissenschaftler als Verschwörungstheoretiker diffamiert, die die These vertreten, das Virus sei in einem Labor entstanden. Er behauptete ebenfalls, nur durch Lockdowns würden die Fallzahlen sinken. Mittlerweile stellte es sich auch heraus, dass es in Portugal beispielsweise deutlich mehr sogenannte Corona-Tote als in Deutschland gegeben hat. Der Präsident des privaten Vereines Weltärztebund Montgomery lobte noch im November vergangenen Jahres Portugal als Vorbild. Dort seien 97 Prozent der Menschen geimpft. 19 Milliarden Euro Umsatz hat der Hersteller der gentechnischen Impfstoffe Biontech im vergangenen Geschäftsjahr 2021 gemacht. Im Jahr davor waren es nur 480 Millionen. Im aktuellen Geschäftsjahr 2022 werde der Umsatz zurückgehen, prognostizierte Biontech, wie jetzt auf der Hauptversammlung des Unternehmens bekannt wurde. Der wesentliche Grund, es wird weniger geimpft. Am Montag, 30. Mai, wurden nach einem Bericht der Wirtschaftswoche in Deutschland nur noch 23.000 Impfdosen in Menschen injiziert. Vor ein paar Monaten waren es pro Tag noch Hunderttausende. Die Aktie von Biontech notiert mit 150 Euro nur noch die Hälfte von dem Wert Ende 2021, als die Aktie 300 Euro kostete. Im Herbst soll das Geschäft wieder besser laufen, hofft BioNTech. Dann versetzt Lauterbach die Menschen mit der nächsten Corona-Welle in Panik und will sie zum Impfen treiben. Dann sollen auch mehr Kinder sogar unter fünf Jahren mit dem gentechnischen Impfstoff behandelt werden. Die erkranken jedoch kaum und nur selten schwer an Corona. Mittlerweile jedoch werben Kinderärzte für eine Impfung für Kinder und Jugendliche und berufen sich auf eine entsprechende Empfehlung der ständigen Impfkommission STIKO. Mit den mitunter sehr schweren bis teilweise tödlichen Nebenwirkungen befasst sich jedoch kaum jemand. Die betroffenen Eltern werden alleine gelassen. Ärzte verdienen prächtig und der Umsatz von Biontech sprengt vermutlich die nächsten Rekorde. In Österreich wird die sogenannte CO2-Steuer nicht wie geplant am 1. Juli eingeführt, sondern erst einmal in den Herbst verschoben. Das wurde jetzt in Wien bekannt. Wie der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer erklärte, sei die Belastung für die Bevölkerung zu hoch. Durch die CO2-Steuer würden die bereits sehr hohen Spritpreise erneut um 7 bis 9 Cent ansteigen. In der Ukraine dürfte die Getreideernte in dieser Saison um 40 Prozent niedriger als bisher ausfallen. Diese Einschätzung veröffentlichte jetzt die Getreidevereinigung der Ukraine, in der Produzenten und Exporteure sitzen. Der Getreideexport dürfte um die Hälfte einbrechen. Die Produzenten erklären, dass das Land in der Lage sein werde, einen Teil des Getreides zu exportieren, trotz blockierter Lieferwegen und Häfen im Schwarzen Meer, trotz besetzter Gebiete und trotz Felder, die teilweise vermint seien. Die deutsche Fußballnationalmannschaft soll wieder deutsche Nationalmannschaft heißen. Das hat der Vizepräsident des Deutschen Fußballbundes, DFB, Hermann Winkler, in einem Gespräch mit Tichys Einblick gesagt. Der Name, die Mannschaft, sei bei den Fans nie so richtig angekommen, wie Winkler betonte. Es sei gut, dass sich jetzt das neue DFB-Präsidium mit diesem wichtigen Thema für die Fußballnationen befasse. Das hat ja schon ziemlich lange gedauert, genau sieben Jahre, bis auch der DFB gemerkt hat, dass die Fans mit dem Namen Nichts anfangen können. Der kam ursprünglich von Merkel, die war mal Bundeskanzlerin. Und mit dem Begriff wollte sich dann Teammanager Bierhoff als weltoffen profilieren. Kreativität, Spielstärke, Respekt, Fairplay und für Zusammenhalt, Teamgeist und Geschlossenheit, all das waren die starken Sprüche, die mit dem einfachen Begriff Mannschaft verbunden wurden. Doch der symbolisierte nur wieder einst Leichenwagen-Schwarz gefärbte Mannschaftsbus auch einen peinlichen sportlichen Niedergang. Und es erwies sich auch, dass Regenbogenfarben statt Schwarz-Rot-Gold und Transgendergedöns nicht unbedingt sportliche Erfolge beflügeln und devotes Hinknien eher auf die Gelenke geht. Tore sind nicht divers, sondern rechteckig und da muss der Ball rein. Da ging er aber nicht mehr rein. Mit schönen Worten wie Toleranz, Diversity und Selbstbestimmung kommt sie daher, die woke Bewegung. Doch hinter der Regenbogenfassade verbirgt sich oftmals eine gefährliche Ideologie. Etwa, wenn ein Geschlechtswechsel mit dem Skalpell schon bei Minderjährigen auch gegen deren Willen gesetzlich möglich werden soll. Die neue Ampelregierung springt auf nahezu sämtliche Züge dieser Ideologie auf und gibt sich gesellschaftlich progressiv. Aber wo führt das alles hin? Darüber diskutieren Roland Tichy und Co-Moderator Frank Henkel mit der Publizistin Bettina Röhl, dem Schriftsteller Giuseppe Gracia sowie der Tichys Einblickautorin und Psychologiestudentin Pauline Schwarz. Konstruieren wir uns um, Bettina Röhl? Ist es eine realistische Perspektive? Können wir uns erstens umkonstruieren? Und zweitens, ist es so böse mit unserer Kultur, wie da getan wird?
1: Ähm, ich würde erstmal korrigieren wollen, dass es etwas Neues ist. Also ich beobachte, und das habe ich auch in meinem Buch ausgeführt, dass wir in diesem, äh, was ich jetzt Woke waren nennt, also was diese Sendung ja. jetzt heißt als Woke Kism, das ist eigentlich ähm, nur ein neuer Ausdruck für etwas, was äh, auch gar nicht 68 angefangen hat, sondern schon vorher, im Grunde mit dem Kommunismus. Und die 68 er haben eigentlich dieselben Mittel schon bedient. Damals ging es ja auch schon. Wenn man genau hinguckt, die Zerstörung der kleinen Familie, die Zerstörung der Beziehung, die Zerstörung der Ehe, all das, der Feminismus, der krasse Feminismus, der Mann, der sogar bei Extremfeministen entmannt werden sollte, es war nicht weniger. Nur das sind jetzt... Das sind die Großeltern derjenigen, die heute jedenfalls sichtbar wuchsen. Im Hintergrund sind ja immer noch solche so gewandelten 68er, Neo-68er. Also die Generationen sind ja noch nicht weg bis hin zu Soros. Ich meine, der ist jetzt 90. Ich will nur sagen, es ist eigentlich erschütternd, dass es einen Stillstand gibt in den Ideen, der sich immer nur ein neues Mäntelchen aussucht. In meinem Buch habe ich geschrieben, die Schlange 68, die sich immer wieder neu häutet.
0: Deutschland im Woken Wahn. Thema des neuen Talks Tichys Ausblick. Ab sofort auf der Webseite Tichys Einblick zu finden. Ein Thema, dessen Dramatik nicht genug eingeschätzt werden kann. Immerhin bezahlen Steuerzahler mittlerweile einen Beauftragten für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt samt Apparat. Den hat die neue Bundesregierung eingesetzt. Der erklärt, Mann und Frau könne man nicht unterscheiden und verpulvert Steuergelder, um den Menschen irgendwie irgendwas von trans-, inter- und nicht-binärem Humbug zu erzählen. Im Süden wird es heute und mit zum Wochenende zunehmender Tendenz, Gewittrig mit Unwettergefahr. Im Norden dagegen bleibt es in trockener Luft mit Temperaturen um die 20 Grad weitgehend ruhig. Aus dem Süden dagegen fließt heute warme, feuchte und schwüle Luft hinein. Zuerst treten im Laufe des Tages einige Schauer auf. Am Nachmittag und am Abend kommt es im Süden zu lokalen Gewittern. Wo genau die niedergehen, lässt sich erst kurz zuvor sagen. Kritischer wird es dann am Samstag und vor allem am Sonntag. Dann drohen im Süden Deutschlands noch mehr heftige Schauer und es kann auch zu recht heftigen Unwettern kommen. Die Temperaturen erreichen teilweise bis zu 30 Grad. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Und jetzt am kommenden Sonntag können Sie zum ersten Mal unseren neuen TE-Wecker am Sonntag hören. Diesmal, wie die Kernkraft in aller Welt ausgebaut wird. Nur nicht in Deutschland. Und am Pfingstmontag können Sie unseren neuen TE-Feiertagswecker hören. Diesmal ein Gespräch mit Josef Kraus darüber, dass jetzt auch die öffentlich-rechtlichen Sender, insbesondere WDR und ZDF, bereits Jungen und vor allem Mädchen weismachen wollen, sie könnten sich ihr Geschlecht frei aussuchen. Sogar von Zwangsgebühren finanzierte Sendungen, wie Quarks vom WDR oder gar die Sendung »Mit der Maus« erzählen bereits ihren Kindern und Jugendlichen solch einen lebensgefährlichen Unfug. Jetzt klagen wenigstens die ersten Wissenschaftler öffentlich diese Anstalten an. Das also unser neues Sonn- und Feiertagsweckerprogramm. Und weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie wie gewohnt auf der Webseite tischiseinblick.de und den üblichen TE-Wecker hören Sie am kommenden Dienstag wieder, wenn Sie mögen.